0: Synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat
1: avec Active,
2: présentée par Keun. Allez, bonjour, 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 bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Sainté Night Club, le numéro 65 que j'ai nommé l'humiliation de trop. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ce titre. Au programme ce soir, débrief de ce qui s'est passé ce week-end. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il euh, y a eu euh, il y a eu quelque chose d'assez euh, important dans l'histoire de notre club qui s'est passé ce week-end, une belle petite défaite à domicile. À domicile, Donc on va essayer de comprendre comment on a pu aboutir à la plus large défaite de l'histoire du club euh, à domicile. On parlera bien sûr du prochain match contre Valenciennes et puis on se fera une grosse partie Mercato avec Clem euh, puisqu'il va bientôt fermer ses portes, hein, le Mercato. Euh, D'ici euh, 8 jours, c'est terminé. Donc on va faire un gros, gros point euh, Mercato. Ça va prendre bien 25 minutes, je pense, ce soir. Et pour m'accompagner, ce soir, quelqu'un qui attendait impatiemment les premiers pas du petit bouchoirie avec un maillot vert. Malheureusement, le contexte n'était pas totalement idéal. Bonsoir Sylvain.
3: Bonsoir à tous, bonsoir. Ravi de faire ma rentrée sur ce magnifique résultat. Ah euh, oui, c'est vrai que c'est ta première mais... de la saison là. Exactement, Eric était déjà venu, mais pour moi c'est la première. Euh, je suis ravi vraiment de, de venir débriefer tout ça. Mais bon, il y, y a de la matière, il y a quand même beaucoup de choses à dire.
2: Bah, c'est ça, c'est peut-être peut pas des choses très réjouissantes, mais il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas, ça c'est sûr. Avec nous également, le chroniqueur avec qui, je pense, j'ai fait le plus d'émissions du saint night Club. Et euh, malheureusement, tous les deux, notre duo ne fonctionne pas très bien, euh, puisqu'on n'a pas débriefé beaucoup de victoires. Bonsoir, Alex.
0: Salut, bah, salut. Bah écoute, euh, Bonsoir à tous. Moi aussi, ma première et... Euh... Bon, finalement, euh, pas ravi du résultat, mais assez ravi de débriefer ça parce qu'il euh, y a des choses à dire et on est à un moment hyper charnière déjà euh, de la saison, donc euh, intéressant.
2: Ça va être intéressant. Et puis avec nous également, euh, pour nous accompagner au chat, nous avons euh, Carlusso qui est avec nous. Et en plus de nous accompagner au chat, euh, je rectifie ce que je viens de dire, ce n'est pas Clem qui fera le gros point mercato avec nous, c'est bien Carlusso euh, qui, euh, qui fera le point mercato parce que euh, Clem est pas dispo. Bonsoir Karl.
1: Oui, bonsoir Cohn, euh, bonsoir tout le monde. Euh, oui, aujourd'hui, j'ai la double fonction. Clem sera là pour la semaine prochaine, mais cette semaine, ce sera moi qui vais assurer ce mercato qui s'agite un petit peu. Euh, voilà, bah, bonne émission à tous. <rire> ça va <rire> Un peu déprimé. Ouais, tu veux en parler Non, ça ira.
2: Ok, bon, on va en parler quand même. Allez, c'est parti, débrief euh, du match contre le Havre. Active Night Club, le débrief. Alors messieurs, c'est pas spécialement moi qui ai fait le, euh, le, euh, le, le programme de la soirée, euh, mais j'ai vu qu'en petit A du programme de la soirée, on avait mis top et flop. Est-ce qu'on se, se contenterait pas de faire les flops ça, ça ira plus vite, non
0: Ouais, ça ira plus vite, même si euh, au milieu de tout ça... Euh... On pourrait peut-être sortir juste un seul
3: Stéphanois. Mais ben,
2: Allez, ouais. et ben, tu sais quoi Si tu as un Stéphanois à sortir, vas-y, je t'écoute. Donne-le-nous. Il en a déjà trois
3: qui sont sortis, euh, Alex, dans Quatre, euh, On arrête le match. Un, ouais, quatre, ouais, ouais, On arrête qu le jour. match. Ouais,
0: ouais c'est vrai. Non, non, mais euh, à la limite, si je dois en sortir qu'un qui, qui a tenté, qui a essayé de faire des choses, hormis euh, le petit boutoirie qui m'a fait une belle petite impression. Mais il, a, il est rentré 20 minutes, c'était son premier match. Il avait... Il avait à cœur de bien faire, même dans un contexte tout pourri. Euh, ben, J'ai trouvé que l'Aubry avait, avait joué son rôle, avait fait ce qu'il avait pu, euh, monte en puissance, euh, et, est un joueur intéressant en Ligue 2, en tout cas, et, et qui devrait nous faire du bien cette saison. Euh, voilà, Il, il m'a semblé extrêmement lucide et surtout beaucoup moins nerveux que beaucoup de ses coéquipiers.
3: Et au-delà de ça, en plus, c'est le seul qui, qui a eu le courage d'assumer et de se présenter en zone mixte après le match pour venir lâcher quelques mots aux journalistes présents. Donc euh, au-delà de, de la bonne presta, c'est un joueur qui, qui assume, qui n'a qui, qui pas peur de 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 voilà, venir au-devant de la tempête et, et je pense que dans cet effectif, il y en a pas beaucoup comme ça. Tu
2: fais bien de le vrai. préciser, c'est très important ça, c'est que euh, pour se soigner et pour, euh, pour, pour penser nos blessures, on va certes avoir besoin de mieux jouer au football, mais on va avoir besoin de changer d'état d'esprit, on a besoin de ce genre de joueur qui, euh, qui, qui a l'air d'afficher un peu plus de sérénité que, que ses partenaires. Donc euh, on, est, euh, on est tous les deux d'accord euh, sur, euh, sur l'Aubry, est-ce que euh, dans le chat, euh, vous, pouvez, euh, vous, vous pouvez nous balancer vos tops aussi si, euh, si vous en avez, et puis euh, si on devait retenir un flop. Allez, on, on va essayer de se focaliser sur un flop pour l'instant. Alex, tu nous dirais qui
0: ah, s'il y avait un flop à ressortir. Moi, je... Briançon m'a un peu exaspéré et c'est dans la droite lignée de ce qu'il propose depuis, depuis qu'il a signé à Saint-Etienne. Ça m'inquiète un petit peu que notre capitaine propose cet état d'esprit-là et, et ce manque de, de maîtrise et de ses nerfs et de maîtrise, même sportivement. Hein. Ce n'est pas fameux.
2: Hein. Ouais, Sy Sylvain, tu es d'accord En
3: euh, partie d'accord. Après, des flops, franchement, euh, en choisir un, ce serait difficile. Ce serait, ce serait, difficile. serait et, faire insulte J'ai mis... oh, Ouais, exactement. Et puis, j'ai mis un peu des réserves par rapport à, par rapport à Briançon. Pourquoi Parce qu'on sait qu'il a été blessé, il a été arrêté pendant 10 jours, il s'est entraîné quelques jours, euh, ça se voyait que... Il n'avait pas les jambes, il était en retard sur toutes ses interventions. Euh, moi, moi j'avoue que j'ai beaucoup plus de mal avec son compère de la défense, euh, de... Euh, si, vous... ouais, si vraiment fallait en citer un. Moi, moi j'ai une question à vous poser, messieurs. C'est Selon vous, et même, même d'ailleurs au chat, quelle est la première qualité que doit avoir un défenseur Selon vous, quelle est la première qualité que doit avoir un défenseur
0: ah, s'il fallait, fallait retenir une seule qualité pour un défenseur, euh, bah, ce serait déjà, euh, je sais pas, l'anticipation, la, la maîtrise de, de, la maîtrise de, 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 de ses nerfs, euh, je ne sais pas.
2: Dans le je chat, c'est dit défendre, vois, déjà.
0: La sérénité, oui, défendre, mais c'est large, défendre. Sa ouais. euh, la première Moi. qualité serait déjà la, être... Le, le garder son sang-froid quoi mmh. tout simplement. Moi
2: en un mot pour le, pour un défenseur, je dirais que la plus grande qualité ce serait le placement.
3: D'accord. Mmh. Moi pour moi c'est le duel. Okay. Moi pour moi la qualité première qu'un joueur doit avoir c'est de gagner un défenseur, c'est de gagner ses duels que ce soit dans le domaine aérien, que ce soit dans le domaine dans le domaine enfin au sol, je veux dire pour moi la qualité la plus importante c'est de gagner ses duels. Je lis agressivité positive dans le chat, c'est exactement ça pour moi. Un défenseur, avant tout, il doit savoir défendre. Et il doit aimer défendre. Ce que, à mon avis, Bri euh, Briançon a plus que Girodon. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un duel avec Girodon, soit il se fait prendre de vitesse, soit il se fait prendre dans le dos. Il est intéressant quand il relance et quand il anticipe. Pour le reste,
0: waouh wow, Dans ce cas-là, il faut qu'il joue milieu défensif. Hein.
3: Ouais. Il après, est intéressant
0: à... quand il relance. Et... Ouais, non,
3: mais... Après, à sa décharge... À sa décharge euh... mmh. Il a été recruté pour jouer dans une défense à 3, dans un poste d'axial où potentiellement il aurait plus de temps, il aurait moins de duels puisque ce sera ses deux compères, de axial gauche et axial droit, qui iraient justement euh, au charbon pour, pour gagner les duels. Mais euh, aujourd'hui, à 2, Girodon, c'est pas possible. Euh, honnêtement, jouer dans une défense euh, à 2 ou à 4, c'est pas possible avec Girodon. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi. En plus, il y a, il y a une y a, lenteur extrême.
0: Il n'y a pas de, a pas de, pas de plus avec Girodon euh... Au regard de ce qu'on a vu avec Colo Desjac l'année dernière,
3: hein. pour moi, il n'y a pas de plus-value avec girodon Je ne sais pas, ce ne sont pas tellement les mêmes joueurs, et, mais, mais, euh, mais après, bon, il a joué 4 matchs, euh, ce n'est pas évident, le contexte n'est pas simple. Aujourd'hui, on nous a vendu une défense meilleure euh, en 4 matchs, messieurs, euh, on a pris 10 buts. Hein.
2: Ouais. Ouais. Non, on ne le compte oh. est pas. Hein.
3: Donc, allez. 11, pardon,
2: 11 buts je dis en gros 12. donc 11. si je vous écoute en top si on devait en sortir un ce serait plutôt euh, l'Aubry euh, d'ailleurs je vais vous poser une question vis-à-vis -vis du Capitana aussi euh, peut-être que sur ce qu'on a vu depuis ce début de saison est-ce que vous pensez pas que le Capitana devrait peut-être bah, revenir à, sur, 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 sur l'épaule de, de, de l'Aubry plutôt que de, de Briançon qui a, qui a été un peu blessé, qui a été expulsé celui qui pour l'instant est le plus stable. Alors, certes, on n'a pas joué beaucoup de matchs, hein, c'est peut-être trop tôt pour, pour le dire, mais c'est peut-être l'Aubry. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
0: Pourquoi pas Pourquoi pas Maintenant, moi, je ne connais pas l'Aubry dans le vestiaire. Je ne sais pas comment il se comporte. Je ne sais pas. Euh, voilà, on sait par exemple à l'époque, un, un gars comme Mamouma, qui a, qui a eu porté le brassard, n'était pas forcément un joueur euh, qui exprimait beaucoup, qui allait vers les autres, euh, qui, qui était rassembleur. Mais, euh, mais l'Aubry, en tout cas, est dans la bonne attitude. Et il pourrait en effet être légitime à porter le brassard aujourd'hui. Euh, je trouve que c'est lourd là, c'est lourd pour en effet, mais tu as raison euh, Sylvain de le rappeler. Briançon qui revient d'une du, longue blessure l'année dernière, qui revenait de blessure euh, ce samedi, euh, qui n'est pas affûté physiquement, c'est une évidence. Mmh, euh, à, qui on donne le, à qui on donne le brassard, euh, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de responsabilité pour un gars qui a montré de la nervosité depuis sa première intervention à Dijon à la troisième minute de jeu où il est pas loin de découper déjà un Dijonnaire. Hein.
3: C'est certain. Après, euh, je pense quand même qu'à terme, Briançon sera plus intéressant et on, aura, on sera moins sévère avec lui, je pense vraiment à terme. Ouais. Moi, je demande quand même à le revoir... Euh, c'est un joueur quand même qui a, qui a une certaine agressivité. Alors pour le moment, elle est négative parce qu'il fait beaucoup de fautes, parce qu'il a toujours ce petit temps de retard qui fait que. Mais quand il sera un peu plus affûté, s'il arrive à enchaîner les matchs, je pense que la donne va changer par rapport à ça. Et il a quand même quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il a il a une certaine âme de leader. Euh, moi, quand je vois un garçon qui prend carton rouge, qui est dans tous ses états, alors certes, il y a de la, il y a de la nervosité, mais il y a aussi... Euh, une entièreté et une volonté de bien faire qu'il ne faut pas négliger. à mon Oui, avis. sa, sa et réaction ce... elle, elle, elle est quand même ultra sincère elle est entière. Hein, sur, le, ouais. sur le carton rouge. Voilà, mm. voilà. et j'ai cru lire euh, dans Le Progrès, je crois, ou je sais plus où, qu'il a présenté ses excuses au groupe euh, par rapport à son expulsion. Mm. C'est aussi avec des garçons, on, on va probablement venir à parler de l'état d'esprit, mais c'est aussi avec des garçons comme ça que probablement les choses vont changer. Donc c'est pour ça que moi, je n'ai pas envie d'enfoncer Briançon euh, voilà, ouais. Voilà, tout simplement
2: Alors messieurs, euh, j'en profite pour saluer les, les personnes qui, euh, qui nous rejoignent sur le chat Je vois que plusieurs personnes euh, nous, euh, nous regardent ou, ou parlent dans le chat pour la première fois Bienvenue, euh, c'est pas forcément la, la période la plus, euh, la plus joyeuse Mais on, on, on va se soutenir mutuellement euh, Qu'est-ce qui ressort, Carl, euh, dans le chat pour les tops et les flops euh, un petit peu
1: Bon, du côté des flops, il euh, y a un nom qui revient majoritairement, c'est euh, Victor Lobry, évidemment, vous, vous l'avez tous les deux évoqué. Il y a aussi Bouchouari euh, euh, on croit savoir dans le chat que c'est peut-être le bon coup du mercato de, du côté de synthé Et puis mm -hmm. sinon, j'ai vu euh, quelqu'un qui avait trouvé euh, l'entrée de Pintor euh, plutôt honnête, enfin la première titularisation de Pintor plutôt honnête. C'était pas si mal, après difficile de mettre dans les flops quand même. Et sinon, du côté des, des flops, pardon, j'ai dit top. Oui, top, bref. mais on a et compris, t'inquiète. Et pour, sinon, pour les flops, il y a un nom qui revient, et c'est Sylvain qui l'a évoqué aussi, c'est Girodon. Euh, je vois des Girodon de partout. Je vois aussi euh, flop green, un kamikaze <rire> qui, qui garde peu ses nerfs. Euh, Séba Sébastien qui nous dit flop, la défense complète, on est nul. Euh, et SSE euh, Forever qui nous dit le plus gros flop, c'est l'arbitre et la défense centrale. Euh, après il y a Albert Pila qui va un peu plus loin, qui nous dit le gros flop c'est notre côté droit euh, à 11 contre 11, toutes les attaques dangereuses sont venues de ce côté là. Euh, Tout à fait. Et euh, et sinon euh, j'ai quelqu'un qui qui est plus moins moins catégorique sur euh, Giraudon et qui nous dit et il est peut-être meilleur dans dans une défense à 3 parce que c'est dans le système dans lequel il jouait avec Batless Batles à, à à 3 C'est euh, certain. Euh, mais il y a Patrice qui dit quelque chose, et je sais que, que Sylvain est d'accord parce qu'il l'a évoqué juste avant l'émission, c'est « Girodon, ok, il est à côté, mais les deux latéraux, Sylvain et Palencia, sont en dessous de tout, et Masson n'est pas mieux, on joue sans latéraux. » voilà
2: mmh. Ouais mais ça ça fait un, ça fait un moment hein, qu'il y a un problème de, de latéraux mais par contre dans ce que t'as fait remonter du chat il euh, bah, y, a, y, a, y a un sujet qu'il faut quand même qu'on aborde, euh, on, on va pas passer une heure à parler d'arbitrage hein, les amis euh, parce que ce, ce, ce serait pas forcément productif, euh, déjà on va pas passer une heure à parler du match on va aussi parler du mercato euh, mais il faut qu'on en parle euh, que, Comment on peut l'expliquer cette humiliation Est-ce que euh, c'est euh, la faute de l'arbitrage exclusivement Le fait d'avoir expulsé euh, les, les, les Stéphanois euh, de manière très sévère a complètement faussé le scénario et donc le score du match Ou est-ce que euh, de toute manière, avec cet état d'esprit, on n'aurait pas pu ramener un meilleur résultat qu'est-ce que vous en pensez Quelle part vous réservez euh, au mauvais arbitrage Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'était pas un très bon arbitrage, mais quelle part vous lui réservez dans le, la, la, la débâcle de, de samedi
3: Alors, euh, Tu vas y aller, Alex, je t'en prie. En fait, moi, ma frustration à, par rapport à ça, elle vient, elle vient déjà de, de la décision à, -à -dire que vie. C'est-à-dire que à Quevilly, bon, il y a de deux, tout le monde voit le match euh, comme il se passe, on a 30 minutes qui sont extrêmement difficiles, on arrive à revenir dans ce match en marquant deux buts juste avant la mi-temps et en fait ce match-là, il peut être euh, il peut être véritablement fondateur pour la suite de la saison et peut peut créer ce déclic qu'on est enfin on est à la recherche d'un déclic, on est à la recherche d'une victoire quelle qu'elle soit, tirée par les cheveux, peu importe, mais qui va faire du bien à ce groupe et qui va ouais. enfin donner un, un, un bol d'air
2: alors
0: pardon, je, je, vous...
3: je
2: te coupe mais juste euh, pan, pendant que pendant le match moi je pouvais pas voir le match et je me souviens à vous avoir envoyé un message sur notre conve euh, groupé de euh, à la mi-temps de si on arrive à gagner à 9 contre 11 c'est peut-être le match fondateur de la saison qui va souder tout le groupe
3: exact malheureusement ça s'est pas passé comme ça mais juste pour terminer mon argumentaire ouais, il y a 2-2, de il y a cette deuxième mi-temps, on est quand même on a du mal à mettre en difficulté que vie et arrive ce fait de jeu, donc l'expulsion de Nadé, on est tous conscients que l'expulsion n'a pas lieu d'être, d'accord Se passe la semaine, évidemment, la commission de discipline décide de blanchir Nadé, puisqu'il n'y avait absolument pas faute, au-delà de, du carton rouge, il y avait absolument pas faute. Et quand tu sors d'une semaine où justement tu es victime d'une erreur arbitrale le week-end d'avant, a priori, s'il y si a un peu de bon sens parmi tout ça, si quelque part on a aussi... Euh, une équipe dirigeante qui est capable un peu d'aller chatouiller en disant « Bon, bah voilà, on s'est déjà fait un petit peu avoir à vie, Peut-être que ça nous, a, ça nous a coûté des points. Peut-être même qu'on aurait pu perdre sans un miracle d'Etienne Green. Euh, J'espère qu'on sera arbitré comme il faut euh, ce week-end parce qu'on euh, n'espère pas vivre ça deux fois. Et puis, au bout de cinq minutes de jeu, t'as Pintor qui part au but, qui se fait retenir et, et qui, malheureusement, doit... Euh, doit, euh, doit euh, Enfin, le Havre doit prendre carton rouge. Et si au bout de 5 minutes, il y a carton rouge, c'est plus le même match.
2: Au-delà au de ça, au-delà du match. carton rouge, il, il doit au moins siffler faute. Quoi. Je rappelle quand même qu'on on est en train de débattre sur une faute où il n'y a même pas eu faute, en fait.
3: Oui, mais, ah, mais c'est ah, terrible,
0: euh, terrible ce qui s'est passé parce que tu as, as raison de repartir sur euh, QRM, Sylvain. Euh, moi, ce que je regrette là-dedans, c'est que bah, finalement, on a un club bon, alors, pour communiquer sur euh, une chose ou l'autre, ça communique. Hein. Mais quand il s'agit de, de mettre un petit coup de pression ou d'indiquer que, ben voilà, on a pris un rouge, euh, que ce rouge n'était pas mérité, pendant la semaine, on ne travaille pas dans les médias. On ne travaille pas dans les médias, on n'est pas présent, euh, on se contente du minimum syndical. On n'a pas de président présent de toute manière, ça maintenant, on le sait. Le président exécutif n'est pas présent, sauf a priori demain dans l'équipe. Euh, oui, parce voilà, qui donc... serait passé
2: à côté de l'info, a priori demain, on aurait une interview de sous dans l'équipe. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, déjà, là, ce qui me gêne,
0: c'est qu'on est un club qui, est, qui existe, qui doit exister, même sur la scène médiatique, et on doit un petit peu mettre la pression, nous aussi, parce que d'autres le font, sur euh, bah, l'arbitrage. Voilà, on a été victime d'une injustice, on est resté pendant 5-10 minutes à 10 au lieu de 11, on aurait peut-être pu gagner à QRM. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut lâcher. On ne les lâche pas. Bon, là, on arrive contre le Havre. Euh, oui, Pintor, il euh, y a faute, puisque le quatrième arbitrage Vite à, à présenter ses excuses à, euh, à Batles ouais. et à, à Soukas en disant Monsieur le Texier s'est trompé. Bon, une fois qu'on a ça, là j'aimerais que l'AS Saint-Etienne, euh, pareil, dans les médias, euh, explique son mécontentement par rapport à ça. Euh, C'est à eux de mettre encore une fois la pression parce qu'il va se passer quoi à force de rien dire Eh ben, à Valenciennes. Pourquoi pas remettre encore un rouge euh, un peu facile Pourquoi pas vous voyez, si vous voulez, il faut qu'on se fasse respecter. Et ce que tu disais, Sylvain, à juste titre tout à l'heure sur euh, l'envie de défendre, sur cet état d'esprit, je crois que c'est aussi à nos
3: dirigeants de montrer l'exemple, de, de, de montrer, mettre, de Et montrer, de montrer la voie. Absolument. Et tout à fait. Et tout à fait. Et au-delà de tout ça, euh, moi, je pense que voilà on va pas parler des années de l'arbitrage parce qu'après, bon, oui. le, le carton rouge de green, il est absolument indiscutable. Mm. Euh, le geste d'humeur de Cafaro, c'est de la frustration par rapport au, à la première expulsion et c'est la mm. conséquence de la première expulsion. Euh, voilà. Maintenant, le Briançon, je crois qu'il fait deux fautes. Il prend deux jaunes. Tu sais que le mec, euh, il, il a déjà un carton jaune euh, sur sa deuxième faute. Tu vas, tu lui dis, écoute, je... méfie-toi. Sur la prochaine faute, tu prends rouge. Voilà, tu fais un peu de psychologie. Tu gardes en tête que tu que l'équipe s'est déjà fait enfler la semaine dernière sur l'arbitrage. Euh, voilà, tu prends tous ces éléments en compte. Ça n'a pas été le cas. Je tiens aussi à rappeler qu'il y a un tacle juste avant la mi-temps sur Madi Kamara. Mmh. Oh,
2: putain, oui, mmh. celui-là. Celui pardon, j'ai hein, juré, mais celui-là.
3: Celui-là, j'aurais pas voulu le voir dans l'autre sens parce que ça aurait peut-être pas été la même décision. Allô. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Euh, on, on, je crois, on n'a pas juste
2: pas entendu le, la fin de ta phrase sur le, le tag de, sur Madi Camara. Il y a eu un petit bug de son.
3: Ah, excuse-moi. J'ai dit juste, j'aurais pas voulu voir la décision dans l'autre sens sur le ouais. tag de Madi Camara parce qu'elle aurait peut-être été différente. A priori.
2: Oui. Ouais, ça, a été, ça a été assez vénère. Ben justement, sur l'arbitrage, Karl, qu'est-ce qui, qu qui ressort dans, dans le chat je, je me doute qu'on est tous euh, déçus par l'arbitrage, par mais est-ce que les gens ont plutôt tendance à dire que le score est le reflet de l'arbitrage ou que euh, euh, ça, même avec un bon arbitrage, ça aurait rien changé
1: mais, euh, Les supporters dans le chat sont plutôt mesurés. Ils disent que l'humiliation et le score sévère et plutôt de la faute de l'arbitre. Mais la défaite, on n'a aucune, euh, aucune certitude sur le fait qu'on qu aurait gagné euh, avec un autre arbitre. Au contraire, euh, Deo qui nous dit l'humiliation, c'est la faute de l'arbitre. Sébastien ouais. euh, euh, qui nous dit les cartons, ils sont, mais ils sont sévères. Après, il y en a un joli côté à vrai qui n'a pas été sifflé. Je pense qu'il fait référence à Pintor. Euh, euh, Pascal qui nous dit si un rouge avait été sorti sur la faute de Pintor, ça aurait pu basculer le match en autre faveur. Euh, Albert Pila qui nous dit euh, l'humiliation est due à l'arbitrage. Euh, il n'aurait peut-être pas gagné ce match, mais le 0-6 est donc le de la faute de l'arbitre. Euh, et Sam qui nous dit on n'était déjà pas bon dans les 30 premières minutes avant les cartons. Par contre, l'arbitre n'a rien sifflé pour le Havre. Euh, et, euh, et sinon, on nous parle aussi exactement de ce que tu disais que la faute sur Camara. Euh, et, euh, et, et sinon, pour revenir sur la communication et le manque de communication. Il y, y a Barça, euh, Barça et euh, Sébastien qui nous disent des choses qui ne font pas plaisir, mais qui sont réelles. À l'image du club, personne gueule comme molas le fait quand il y a scandale. Euh, on aurait un président comme Hola, honnêtement, on n'en serait pas là, et ça fait mal d'écrire ça. Euh, et sinon, Leila qui nous dit, le seul au front des dans les médias, c'est le coach, et ce n'est pas bon. Les présidents doivent monter au feu, au front, et défendre son club. Bah
2: a priori encore une fois là on est lundi soir normalement demain il y a une interview dans
1: dans, dans, dans l'équipe de Soucas
2: on verra euh, ce que ça donnera on se souvient que Soucas avait déjà fait une interview euh, alors c'était pour pour France Bleu hein, me semble-t-il quelques jours après le le barrage retour perdu euh, donc pour, pour pour venir clarifier un petit peu ce qui se passe en interne on sait que c'est un exercice de com qui est très préparé, mais bon, j'ai quand même hâte de savoir ce qui, ce qui va être dit. Euh, messieurs, moi, j'ai une question à vous poser quand même à la suite de, de cette euh, énième défaite. Est-ce qu'on peut viser autre chose que le maintien cette saison, à votre avis Si on se projette moi, un petit moi, peu sur le moi, reste de la saison. Moi, je te réponds
0: saison. dans dix jours euh, si euh, les des joueurs d'une de, vraie qualité apportant une vraie plus-value arrivent. Et si euh, la mayonnaise euh, prend réellement euh, rapidement, c'est-à-dire qu'il y a un vrai réveil courant septembre, euh, ça peut lancer une dynamique et on peut faire quelque chose de positif. Maintenant, c'est plutôt un vœu euh, que quelque chose euh, que je crois, parce qu'on parce qu se rend bien compte que les stigmates de la descente sont encore là, qu'il y a des joueurs dans le vestiaire que le club ne souhaite plus voir dans le vestiaire parce qu'ils apportent pas forcément l'état d'esprit euh, qu'on attend aujourd'hui et qui sont là malgré tout et euh, qui, qui, voilà, qui, 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 qui font que le verre est dans la pomme. Donc euh, oui, pourquoi pas, mais j'y crois, crois très peu pour pas dire pas du tout. Hein.
3: Sylvain Moi, je me prononcerai pas avant encore au moins 4-5 journées. Parce que si euh, malencontreusement à VA, il euh, y a deux cartons rouges pour VA, on va gagner de zéro tiré par les cheveux et qu'une dynamique se lance et que et ouais. que les choses commencent à se remettre à l'endroit. Dans quatre journées, on dit quelque chose de complètement différent. Mmh. Donc euh, en fait, je, je préfère pas me prononcer. Je pense qu'on en sera plus dans 7 sept, huit journées à partir. Enfin, comme avait dit Batles autour de la dixième journée, on pourra dire euh, bah oui, écoutez, on va jouer le maintien ou alors. Euh, on finira avant trop mou, voilà. Quoi qu'il en soit, juste pour revenir euh, un tout petit peu sur le match, parce qu'on a beaucoup parlé de l'arbitrage, mais il faut quand même pas mettre de côté, et je tiens vraiment à le faire, la prestation globale. Euh, Jusqu'à la 35e minute, on a été en grande difficulté. Il a, y a le poteau pour, euh, pour le Havre euh, au bout de 3-4 minutes qui fait que tu te dis, bon, bah, ça aurait aussi pu tourner comme ça. On se réfugie derrière le carton rouge au bout de 5, mais juste avant il y a ce poteau pour le Havre et puis je nous ai trouvé en énorme difficulté sur le côté droit Pintor était en retard systématiquement sur son latéral qui nous a fait beaucoup de mal et puis le pauvre Palencia il a bu l'eau comme à son habitude parce que de toute façon il n'a pas le niveau pour jouer dans une équipe de Ligue 2 donc sur de là. Ni Silva à gauche les mots sont durs mais les mots sont justes non, mais à, voilà. à, à, on, on est repassé dans un système à 4 Je veux dire, on est repassé dans un système à 4 défenseur parce que, soi-disant, à 3 ça n'allait pas fonctionner. Sauf qu'on joue avec Palencia à droite et Gabriel Silva à gauche. Et donc, on est à deux. Voilà, donc on est à deux. Et les deux qui jouent dans l'axe, à mon avis, ne sont pas faits pour jouer dans une défense à 2 parce qu'ils sont trop longs. Donc, euh, ouais. à partir de là, en fait, on, on se fusille. Mais apparemment, c'est bien. Mais tu
0: sais, euh, c'est quand même... Euh, là, là, pour le coup, Laurent Batless a sa responsabilité... Euh sur ces choix-là. Parce que quand on dit, quand on explique, quand on fait jouer tous les matchs amicaux à trois défenseurs et qu'au euh, bout d'une journée, on décide de passer à quatre parce qu'on veut sécuriser, etc., on se renie soi-même. Et à un moment donné, on met en difficulté aussi des joueurs qui n'ont pas le profil pour jouer à quatre. Donc là, il, Laurent Batless, euh, il s'est renié encore samedi dernier en disant « Bon, bah le beau jeu, maintenant, on va arrêter. Il va falloir euh, jouer un peu comme des bourrins de Ligue 2 pour peut-être sortir des résultats. » Il est en train de se renier, mais, mais ça veut dire qu'une seule chose, c'est qu'il n'est absolument pas sécurisé ni sur ce que lui veut proposer euh, dans, 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 dans son projet de jeu, ni sur ce que les dirigeants lui, lui proposent euh, sportivement en termes de recrutement. On, on sent que c'est un club qui vit euh, un petit peu... Euh, qui avance à vue et qui ne sait pas trop euh, quoi faire.
2: Bah alors, si, si le club ne sait pas trop quoi faire, quelles sont pour vous les solutions pour réagir C'est un, un peu compliqué de, 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 de poser cette question-là à quelques jours de la fin du mercato, mais euh, en, en, en imaginant que, euh, que bon, l'effectif va évoluer, mais en, en imaginant que l'effectif n'évolue pas, euh, euh, quelle serait la bonne manière On, a, on a parlé de faire un stage potentiellement en septembre pour souder euh, l'état d'esprit. Est-ce euh, que c'est des changements tactiques plutôt qu'il faudrait euh, envisager Qu'est-ce qu que tu en penses toi, Sylvain
3: mais Je pense qu'en fait, c'est un mélange de tout ça. Ouais. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais d'entendre un coach dire on va faire un stage de cohésion en septembre, mais, mais moi, ça, enfin après peut-être que je fais des plans sur la comète, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que le groupe vit comment si tu dois faire un stage de cohésion après deux, mois de... Après deux mois que les mecs sont ensemble
0: Et Sylvain, il vit mal le groupe. On, on le sait. On sait que le vestiaire est, est, est largement coupé en deux. On sait qu'il y a eu des attitudes vis-à-vis -vis des, des joueurs qui sont arrivés qui ont été absolument déplorables. Un, un accueil pourri. Euh, C'est un, un vestiaire qui, qui est coupé en deux. Et je, je crois que Batles espère vider le vestiaire de ses, ses, ses pommes pourries pour ensuite faire peut-être un stage, je ne sais pas où, hein, ils ne vont pas aller aux Maldives, mais faire un stage avec des gens qu'il a choisi d'avoir dans son vestiaire et d'écarter ceux qu'il ne veut plus avoir. Moi, je crois qu'il est en train de se rendre compte que son vestiaire est tout simplement pourri et qu'il aura zéro état d'esprit ni projet
3: de jeu tant qu'il aura des, des gens qui n'ont pas envie de tirer dans le même sens. Sauf que de semaine en semaine, il les enlève ces joueurs-là à un moment donné, euh, de semaine en semaine, il les enlève, ces joueurs-là, et de toute façon, il n'arrivera pas à se débarrasser de toutes ces fameuses pommes pourries parce qu'ils parce qu n'ont pas d'offres, parce qu'ils ne sont pas bons. Donc, à partir oui, de là, les, les choses sont claires. Mais moi, je, euh, après, peut-être que, que je me trompe, mais je ne vois pas comment, euh, quand on prend le 11 de, de samedi, qui, euh, qui euh, pourrait être une pomme pourrie dans ce 11-là. J'avoue que... Je vois pas. Euh, tu que des recrues, quasiment euh, bon,
0: Palentia fait la gueule quand même. Hein. Il n'a pas forcément envie d'être là. Euh, euh, il sait qu'il est sur la sellette. Euh. Bon, pas Gabriel Silva, hein, ce n'est pas un méchant. Hein, mais bon, euh, voilà. voilà, là, il là, n'y là, a pas de souci. Après, euh, pomme pourrie, sur le banc, il y en avait une. Hein. Pour moi, Masson est une pomme pourrie dans ce groupe. Hein. C'est quelqu'un qui qui fait un peu sa vie et qui n'a pas décidé de, de, de rentrer dans le projet de remontée, euh, ni même Saint-Etienne. Neyou, on peut avoir de, de gros doutes. Moi, je suis désolé, mais Camara, euh, on loue euh, ses valeurs, on loue son amour euh, du maillot, on loue plein de choses. Mais Camara, euh, il, il, y est plus, il, il y est plus. Il joue quatre niveaux en oui. dessous de ce qu'il proposait l'an passé. Euh, alors moi, bon, même si c'est inconscient, ça reste quand même des pommes pourries, c'est-à-dire que c'est des gens qui, qui, qui participent à désagréger complètement le projet de jeu de, que veut installer Batless.
3: Mmh. Non mais c'est certain, c'est certain. Mais moi je pense qu'au-delà du système, au-delà de tout ça, euh, il va falloir aussi que, le, que les joueurs aient des coups de pouce aussi. C'est-à-dire que quand au bout de 5 minutes le mec il part au but et que ça doit faire carton rouge. Eh ben, mmh. que ça arrive quoi. À un moment donné, quand tu prends euh, des gifs sur la tête, il y en a certains, ça fait trois ans, hein, qui prennent des gifs sur la tête. Euh, il ouais, va falloir, un, à déclic, va falloir de un, un événement marquant. À un moment donné, il va aussi falloir qu'il y ait un fait favorable, quelque chose qui nous mette à l'endroit et qui nous permet de, de, de faire repartir un petit peu les choses. Euh, quand une qu question, a... Sylvain,
0: qu Sylvain mmh. je te pose une question. S'il y a du public à Geoffroy Guichard, il y a carton rouge, tu penses mmh.
3: Moi, moi je, vais répondre en... je vais répondre différemment à ta question. Si cette semaine... Il y a quelqu'un, je ne sais pas, Loïc Perrin, Soukast, qui dans la presse dit, ou même en conférence de presse d'avant-match, j'espère qu'on sera arbitré comme il faut cette fois-ci. Juste cette phrase. Hein. Mm. J'espère qu'on n'aura pas le droit à une deuxième erreur. Juste cette phrase. Il y a carton rouge, je te le dis. Mm. À un mm. moment donné, euh, bon, ce n'est pas à toi que je la prends, Alex. J'étais à la conf, euh, mm. vendredi. Euh, la réponse de Batless, suite à, suite à une question d'un journaliste, qui lui dit, euh, alors... Euh, euh, Nadé sera disponible, qu'est-ce que vous avez à dire Il a répondu Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Oui, oui, bah oui. Ah, si, t'as quelque chose euh... à dire voilà. Oui, bien sûr. Ça fait partie de l'intox, ça fait partie de tout ce travail-là de dire bah, On s'est fait avoir. Voilà. Oui, on s'est fait avoir, ils ont avoué leur faute, c'est très bien. Faut avouer un match et pardonner. En revanche, j'espère que ça ne nous arrivera pas, que ça ne nous portera pas préjudice Exactement. une seconde fois. Et voilà, et en fait, c'est juste ces, petits... ces petites choses qui. Qui, qui montre que. La malice. Voilà, que, voilà ça fait partie du vice. Et c'est pas en fait. Euh, c'est nécessaire. Ça fait partie du football. Le vice fait partie oui. du football. Voilà, tout simplement. On, on, tout n'est pas. C'est Ce pas t'es gentil, t'attends et ça va se passer correctement parce qu'il y a une justice. Non, c'est pas comme ça malheureusement.
2: Karl, j'ai vu que la, la question de Sylvain avait fait euh, et la question d'Alex euh, ont on fait un peu réagir dans, dans le chat. Euh, Qu'est-ce qu'en pensent les gens de est-ce que s'il y avait eu du public, ça aurait changé un petit peu le, le scénario du match Qu'est-ce qui ressort vis-à-vis -vis de ça
1: euh, Alors. Tu t'attendais ouais. pas à ce que je te la pose celle-là. Hein. Je m'attendais à ce <rire> que tu me poses des questions sur ce que, ce que vous avez évoqué avant. Mais du coup, il y a Lino Flinguer qui nous dit que ce n'est pas un déclic qu'il faut, mais des claques. Il euh, y a Castride qui nous dit le fait favorable, il faut le provoquer aussi. Euh, pas dit attitude. Est-ce qu'on mais... ne le
3: provoque pas aussi avec Pintor au bout de 5 minutes Enfin, je veux dire, le mec qui part au but, il se fait. Ouais c'est Est-ce est est que tu ne le provoques pas ouais. enfin, Je m'excuse, je, je, je t'ai coupé la parole. mais, non, non, mais moi, justement... moi, je, moi, je pense que voilà, on, on essaye des choses, mais jamais on n'est jamais. Euh... Il ouais, n'y a jamais le truc qui fait que « ah ouais, ça y est, ça tourne bien
1: ». Mais il y a Maître Loutre qui dit justement, s'il y a du public, il siffle sur Pintor, euh, euh, le textier. Euh, pas d'attitude, il me dit « s'il y a du public à Geoffroy, avec le niveau que les joueurs proposent, ils se font défoncer. Euh, s'il y a du public, Briançon n'aurait pas fini le match. » Donc chacun y va un peu de ses euh, prédictions, mais euh, euh, heureusement qu'il n'y avait pas de public pour Christophe. Euh, ouais. euh, et Albert, Pilla qui nous, Albert, Albert qui nous dit, j'espère que les dirigeants vont envoyer une vidéo aux instances pour montrer l'incompétence de le Texier Il ne doit plus jamais nous arbitrer. Euh, et sinon, euh, sinon, pour répondre à la question de, de Alex sur le stage aux Maldives, euh, détrompe-toi, ça sera bien aux Maldives, mais aux Maldives françaises, <rire> c'est-à-dire <rire> au Chambon sur l'Ignon. <rire> eh oui, Roland est toujours là. Bah oui
2: <rire> tu, vas, tu vas pas commencer à critiquer le chambon, quand même, Carlusso, le
1: parisien Non. Euh, mais juste, du coup, je vois un commentaire qui nous dit, avec le huis clos, les cris des avraies, comme s'ils avaient été assassinés, n'auraient pas eu aussi de force et donc ouais. pas de route. Voilà. Non, mais ça, 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 ça c'est vrai, vrai que le,
2: le huis clos accentue aussi le, les réactions des joueurs et donc aussi euh, les, 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 les fautes euh, subies. Ça, il faut y penser. Et
1: euh, pardon pour tous les euh, chambonnets euh, sur l'Ignonnais. <rire> Exactement, euh,
2: Messieurs, euh, on a parlé Des, 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 des cartons rouges Et euh, le problème c'est qu'on a un match euh, qui, qui arrive bientôt, qui sera contre Valenciennes Je vous propose qu'on qu en parle Un petit peu, euh, petit jingle Active Sainte Night Club. Le prochain match Alors le prochain match Contre, contre Valenciennes Donc à Valenciennes euh, Moi j'avais envie de vous poser une petite question euh, Je me suis préparé sur le magnifique site peuplevert.fr, euh, hop, ah bon la site. petite compo de l'effectif. Et je voudrais bien vous demander, quel compo vous mettriez euh, Bien sûr, en admettant qu'on a l'effectif actuel, on va faire une grosse page Mercato, on va faire 20 minutes de Mercato. Mais avant ça, j'aimerais bien avoir votre compo et votre prono. On va commencer avec toi, Sylvain, dis-moi.
3: Bon... Euh... On ne peut pas partir du principe, du coup, qu'une arrivée est possible au poste de gardien de but, si je, si je comprends bien. Euh, oh, bah, tu si, si, me on peut
2: peut-être anticiper ça quand
0: même. Si, oui, si, parce si,
3: qu'elle devrait Si tu dans me dis Dreyer,
2: je mets Raver euh, parce, que, parce que je ne l'ai pas encore dans la base de données, quoi.
3: Tout à fait, <rire> mais je pense, que, je pense que Dreyer sera là. Ouais. Euh, voilà, donc Dreyer. Euh, moi, je repartirai dans une défense à 4 pour la simple et bonne raison que je pense qu'on a des joueurs sur le plan défensif pour jouer dans une défense à 4. En Alors, revanche. juste
2: 4-3-3, a...
3: 4-4-2, 4-2-3-1 euh, Moi, je partais plutôt sur un 3-4-3.
2: Ok, 3-4-3.
3: Comme tu l'as mis, voilà. L'objectif, donc, ça serait de jouer avec, évidemment, Girodon en axial, parce que je pense que ça sera, pour lui, le meilleur poste, c'est-à-dire un poste dans lequel il va pouvoir avoir du temps pour relancer. Il aura probablement moins de duels. donc voilà. Après, axial gauche, je mettrai Michael Nadé pour la simple et bonne raison que c'est son meilleur poste. Pourquoi Parce qu'il est couvert dans son dos par l'axial central et parce qu'il a plus de temps pour relancer également, chose pour qui chose qui n'est pas facile pour lui. Ouais. Et après, à droite, euh, il faut un joueur de vitesse. Il faut un joueur de vitesse pour la simple et bonne raison que Chiraudon n'est pas rapide. Nadé, c'est un faux lent, mais il met du temps à démarrer quand même. Du coup, Donc bah à droite, je mettrais... Soit so, soit Bakayoko, mais euh, je ne sais pas l'état d'esprit dans lequel est So. Il y a beaucoup de rumeurs de transfert à droite, à gauche, euh, qui dirait que potentiellement, il pourrait partir. Alors, je mettrais Bakayoko okay. pour cette raison-là. Voilà. Ça marche Ensuite, euh, bah évidemment, il y aura l'Aubry au milieu, parce que je considère que c'est un, qui, qui, un des seuls joueurs qui va performer. Euh, voilà. Ouais. À côté de lui, je mettrais Bouchou Harry parce que, de ce qu'on a vu, j'ai envie de le voir au moins une petite heure euh, la semaine prochaine.
2: Oui, et puis il aura, il aura 10 jours dans les pattes au lieu de, de 3 jours, donc c'est déjà un peu mieux.
3: Tout à fait. Et là, ça va commencer à se compliquer parce que, pour moi, les deux postes, en fait, de piston, on n'a pas les joueurs nécessaires pour jouer à, ce poste, pour, pour jouer à ces postes-là. Donc, c'est extrêmement compliqué. Euh, en fait, par dépit... Je vais te dire Gabriel Silva et Palencia, mais je suis pas du tout convaincu. Ouais. Voilà. Euh, ça va être vraiment par dépit, mais je ne suis pas du tout convaincu. Euh, pour moi, c'est euh, dans les rôles de piston où on doit vraiment trouver des joueurs euh, qui vont nous permettre euh, de changer quelque chose. Voilà. Euh, devant, évidemment, Crasso en neuf, parce qu'on n'aura rien d'autre euh, d'ici euh, samedi, à mon avis. Voilà. Et je mettrai le très jeune et très talentueux Aiki parce qu'on n'aura rien d'autre à la place de Cafaro. Ok. Et à droite voilà.
2: euh, Aiki, tu le mets à gauche ou à droite
3: À gauche, à gauche, il ouais, joue à gauche de toute façon. Oui. Et, euh, et après, bah, à droite, euh, pareil, on n'aura pas 50 options non plus. Ça sera pas un tort. Ok. Ok. Voilà. Je répète, je répète encore une fois. Pour moi... Cette composition va nous permettre d'être plus solide, c'est-à-dire d'être plus solide défensivement, parce que je pense que dans un premier temps, il faut se rassurer. Et euh, les trois devant seront peut-être en mesure, par euh, notamment les deux genres de couloir, par leur vitesse, de créer quelque chose et potentiellement de, de débloquer le match. J'aimerais bien qu'on soit capable de marquer en premier pour une fois et qu'on puisse pour une fois avoir un score favorable qui nous permette... Peut-être d'avoir ce déclic et les choses qui changent. Voilà. Pour moi, les trois joueurs offensifs sont en mesure de, sont en mesure de créer des choses. Euh, quoi qu'il en soit, les deux pistons vont dans un premier temps bien défendre parce qu'ils ne savent pas attaquer de toute façon. Et... et puis au milieu de terrain, on met de la qualité euh, technique. Parce que Kamara, euh... je sais que j'ai longtemps, longtemps euh, voulu défendre. Je l'ai longtemps défendu, mais... De 1, il y est plus. De deux, même sur ses qualités, on n'arrive plus à le retrouver dans les récupérations, dans le travail défensif. Donc, euh,
2: Alors, J'ai l'impression voilà. que euh, les, les gens sont plutôt d'accord avec ta compo, mais qu'ils ont quand même peur euh, de, de, de cette compo, euh, mine de rien. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner un petit prono Histoire de jouer un peu. Histoire qu'on qu se fasse des petits jeux entre nous.
3: Un braquage, un 0. Oh
2: ouais, on aimerait ça, ce
3: oh, serait bien. Parce que, parce que malgré tout, je pense que Valenciennes est une équipe très faible offensivement. Hein. Ouais. Et, et malgré ça, euh, malgré ça, on sera capable d'enquisser un but. Quoi. Euh, si on veut avoir le temps de parler longuement
2: du mercato, on va passer à toi, euh, Alex. Euh, donc euh, faites, faites le petit, euh, la petite capture d'écran de cette, de cette compo, ça c'est celle de Sylvain. Alex, euh, en termes de formation déjà, pour commencer
0: Écoute, moi, je partirais sur un, le 3-6-1, euh, comme ce qu'il qu a proposé contre Dijon. Euh, et dans ce 3-6-1, je suis d'accord avec Sylvain sur la défense centrale à 3 avec Nadé, Giraudon, Bakayoko. Okay. Euh, Là-dessus… Euh, dans
2: les cages Dreyer aussi Ouais,
0: Dreyer aussi, parce qu'à priori… ça si en partant du principe qu'il pour... qu arrive, hein, bien sûr. Ouais, ouais, bon, a priori, ça, ça devrait vraiment se faire. Euh... Voilà, euh, ensuite euh, je mettrai bien mouton, Camara, bouchoirie. Alors, mouton voilà. en 6, du coup, mouton. Euh, alors, je, je mettrais euh, oui, mouton en 6, Camara et bouchoirie, euh, gauche et droite ou droite et gauche. Ouais, comme tu souhaites là-dessus. -là -là Sylvain est plus fin que moi, il connaît les bons pieds de tous les joueurs. Il a vu des vidéos. L'Aubry, c'est
3: gaucher. Ouais, l'Aubry. Ben, J'ai pas mis l'Aubry encore. Ah d'accord, pardon. Eh ouais, l'Aubry, bon. je
0: l'ai fait monter d'un cran, en fait. Euh... Tu m'en dis 10 Ouais, je l'ai mis en numéro 10, derrière Crasso. Je sais pas si c'est vraiment là qu'il excellerait le plus, mais... Euh...
3: C'est là où il jouait l'année dernière, en tout cas.
0: Ouais, en tout cas, je l'ai mis numéro 10, Aiki à gauche. Et puis, je l'ose titulariser, euh... parce que malgré son mal de poignet, il doit courir quand même. Fambost, vous croyez qu'il
2: pourrait être titulaire Dylan Chambaud, moi, d'après les news ouais. que j'ai lues, euh, alors je ne suis pas un insider, hein, mais ça me paraît un peu juste encore pour une situation. C'est un peu juste. Hein. Bon,
0: alors dans ce cas-là, euh, on est obligé de penser à, à des joueurs comme Palencia, comme, euh, je même pas dire Maçon. Euh, non, non c'est pas. R Rivera, <rire> c'est trop léger. Non, non, je, je... Rivera, c'est beaucoup trop léger, pas C'est pas, pas bon en défense. Pintor, c'est pareil. On va mettre Palencia dans ce cas-là.
2: Palencia Ouais, pas le
0: choix.
2: Hein. Je sais pas. Et bah, puis devant Crasso, t'as Pintor, t'as Auchiche. Euh... Ouais, Auchiche, en fait... euh, j'avais
0: imaginé, mais c'est pas non plus quelqu'un qui sait défendre. Il fera pas le choix. Bah coup ouais, coup.
3: ouais, c'est assez offensif. Hein. Il sera pas là, il sera pas là, il aura encore ouais. mal, je pense. Ouais. Je pense qu'il aura il mal, au moins encore mal jusqu'au 31. Ouais, au moins jusqu'à ouais. ouais. <rire> jusqu la fin du mercato,
2: <rire> il risque d'avoir des bonnes douleurs. Ouais.
3: Ah c'est sûr. En tout, cas, en tout cas, ce qui est effrayant et ce qui me rassure, c'est que que ce soit toi ou moi, en fait, on cherche la solution la moins pire. Et c'est ça ouais. qui est grave. En fait. ouais. ouais. C'est ça est qui est ça. très grave.
2: Ouais. Ouais, complètement. Bon, avec cette compo, Alex, combien on, combien on gagne
0: bah, avec cette compo, j'aimerais bien qu'on ramène à le match nul au moins, quoi, parce que parce que. Parce que ce sera un résultat positif, un hein, nul à l'extérieur, même si c'est à Valenciennes qui joue aussi le maintien, qui va jouer le maintien toute la semaine. Et saison, ce
2: sera un priori.
0: match nul 0-0 ou 6-6 6-6, ah, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de chercher un avant-centre. Euh, non, ça peut être un match nul euh, de type 1 partout, 2-2. De Je vois pas Saint-Etienne ne pas prendre de but en fait. Oui. C'est
2: triste, mais ouais. Ok, ok. Bon, et eh bien merci messieurs pour ce petit exercice de style. Euh, euh, vous pouvez donner vos pronos aussi hein, dans le chat, on, 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 les, on les récupérera tout à l'heure. Il nous reste un, un gros quart d'heure, on va faire un, un gros point Mercato, euh, et ça va se, se passer avec l'ami Carl Hussaud. Alors mon cher Carl, qu que, quelles sont les dernières nouvelles
1: Mais depuis, depuis mardi dernier, euh, il y a eu pas mal, pas mal de de rumeurs, et puis une officialisation, on va commencer par celle-ci, c'est le départ de Mokoudi. Euh, ça s'est fait en deux jours. Euh, Saint-Étienne side avait sorti l'information mercredi en disant que euh, le joueur allait être libéré de son contrat euh, pour rejoindre Athènes. Euh, le progrès a ensuite sorti le lendemain l'information comme quoi Saint-Etienne allait toucher un pourcentage à la revente. Euh, et puis le joueur a été euh, transféré officiellement le, le lendemain, donc ça c'était pour l'officialisation. Et puis sinon, du, du côté des rumeurs pour de potentiels recrues, il euh, y en a deux qui reviennent avec insistance et qui pourraient peut-être se concrétiser dans les prochains jours. Tout d'abord, Mathieu euh, Dreyer, ou Dreyer, je sais pas Dreyer, ouais. Dreyer, euh, gardien de 33 ans euh, de l'Orient. Chauve. Euh, euh, chauve, évidemment. Très important euh, on, quand même pour le poste on, de gardien on, à la de, santé. Effectivement, on ne déroge pas à la règle. Euh, juste après bah, la, la débâcle de samedi et l'expulsion de Green, l'info est sortie par, euh, par le Progrès. Euh, le joueur, il serait pas insensible à tenter une expérience euh, dans le Forez, euh, lui qui est remplaçant à l'Orient. Euh, West France a même confirmé l'info et a annoncé une signature éminente en ce début de semaine, et euh, l'équipe a évoqué une arrivée libre, donc ça veut dire qu'il serait euh, libéré de sa dernière année de contrat et euh, un contrat de deux ans l'attendrait à Sainté. Et la deuxième rumeur euh, insistante, c'est Léo Petro. On en parle depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours plutôt, euh, non sorti par Sainté Inside. Euh, c'est un défenseur central-gaucher central, central gaucher qui peut aussi jouer dans un poste de latéral gauche dans un système A4. Euh, le joueur est hyper emballé à l'idée de revenir à, à Saint-Étienne, là où il a été formé, euh, sous les ordres de Batless d'ailleurs. Euh, Perrin, en conférence de presse, a évoqué son nom en disant qu'il avait été évoqué en interne. Batless a aussi évoqué et s'est aussi exprimé sur son sujet en disant que c'était le bon profil recherché. Euh, donc à voir aussi, on nous dit qu'il pourrait peut-être venir avec Dreyer. Ok,
2: alors pause, 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 ouais, pause sûr, parce qu'on a, a déjà quelques sujets là sous la main. Euh, bon euh, messieurs, euh, euh, je vous mets une petite photo de qui a, qui, qui a transformé Harold Mukudi en, en mauvais joueur sur le stream. Euh, sur son départ, <rire> on est tous d'accord pour dire que bon, bah, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire Alors
0: je suis désolé, j'ai pas entendu. Concernant qui tu dis Concernant Mukudi ah oui, oui, bah oui, oui. On se demandait quel, quel club allait récupérer Moukoudi. C'est un peu comme Youssouf. Hein. On se demandait qui. Bon, moi, bah, c'est bien. La EK Athènes, a priori, regarde pas la télé, donc c'est bien.
3: Sylvain, pareil. Ouais, L'aventure stéphanoise de Moukoudi restera pas dans les annales. C'est, vraiment, c'est vraiment. Bah, si un...
0: trompes là, Sylvain, elle va rester dans les annales.
3: Oui, financier oui. mais... Euh... 26 matchs, hein. sans oui. victoire. Oui, et ouais. mais mais au delà de tout ça, je pense que c'est un deal gagnant-gagnant pour toutes les parties en fait. Ouais, pour ouais. la SS, pour le joueur, pour euh, même pour la EK, je pense que c'est il peut potentiellement trouver un autre projet où il n'arrive pas dans un contexte où, où il sait qu'il fonctionne pas et, ouais. et pourquoi pas le relancer, voilà c'est très bien c'est très bien pour tout le monde
2: c'est vrai que pour, pour le coup à titre très personnel moi ça, ça fait partie de mes, mes très grosses déceptions parce que c'est un joueur sur lequel euh, j'attendais beaucoup euh, quand il est arrivé à Sainte euh, je me souviens que je m'étais beaucoup renseigné que j'avais euh, j'avais beaucoup d'espoir euh, sur, sur Mkoudi, mais, mais malheureusement, ça ne le fera pas. Euh, Dreyer, donc, pour venir, euh, pour venir concurrencer Etienne Green, euh, vous, vous le voyez arriver euh, bah, là, forcément, dans une position de numéro 1, vu que Green est, est suspendu. Mais euh, à terme, sur la saison, ce serait dans une position de numéro 2. Pour vous, c'est un, un bon choix
0: euh, C'est un choix. Euh, pour moi, c'est un choix relativement lambda, c'est-à-dire que. C'est pas un joueur qui va apporter une, une vraie plus-value. Euh, J'ai cru comprendre que Laurent Battles, euh, non seulement souhaitait mettre de l'expérience à côté d'Étienne Green, mais voulait aussi le mettre en, en vraie concurrence. Donc est-ce qu'il n'a pas en tête d'installer Dreyer un petit peu plus longtemps que ce qu'on pense dans la cage euh, Voilà, je... Non, ça m'emballe pas, Dreyer, mais est-ce qu'on peut avoir mieux aujourd'hui ouais. Est-ce que... Voilà.
2: Sylvain
3: bah, L'idée d'avoir un, un, un gardien qui est un petit peu expérimenté, euh, qui sait qu'il arrive comme rôle de numéro 2, qui vient pour accompagner. Pourquoi pas Malheureusement, le, le véritable problème, c'est que, -ce que si Green avait été expulsé, on l'aurait fait. Moi, je me pose la question. C'est-à-dire qu'encore une fois, on navigue à vue. On se dit, oups, mince, on n'a pas de gardien pour la semaine prochaine. Il faut qu'on en trouve un en urgence. Ouais, d'accord, sauf que le Mercato, il a commencé depuis, euh, ouais. depuis deux mois. Ça fait deux mois que Boba Carfal il n'est pas, pas disponible parce qu'il est blessé, on le sait. Euh, voilà, on, là, on, sur, on réagit en urgence, donc on fait vite un gardien. L'avenir nous dira si c'était un bon choix. Une chose est sûre, c'est que moi, c'est le, le timing qui me, qui me révolte. Parce que je me dis, en fait, imaginons, euh, euh, Green, il se fait spucer dans 15 jours. Quand le Mercato, il est fini, on fait comment ben, On joue avec Ravert, en fait. Mmh, Sauf qu'on mmh. sait très bien que Ravert, c'est un garçon que, que je suis et que je connais très bien. C'est un garçon qui a beaucoup, beaucoup de talent et qui sera probablement le gardien de la Saint-Etienne un jour. Mais il a 17 ans, ouais, il a peut-être 7-8 matchs en National 3. Le reste du temps, il a joué en U17, en U19. Des joueurs aussi précoces, c'est c'est pas possible, il y avait Saliba mais Saliba c'est une exception, on le voit aujourd'hui ouais. euh, ce qu'il fait en Angleterre c'est stratosphérique mais il, on n'en a pas un par génération au centre de joueurs comme ça c'est pas possible en fait ouais. donc à partir de là on, 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 on envoie des garçons qui sont jeunes au four le pauvre il a vécu sa première en pro mm. à 8 contre 11 Putain, il va s'en son souvenir
2: de sa première partie ouais.
3: partie. sincèrement mais et, et on, on, on voudrait mieux s'y prendre pour défoncer des jeunes qu'on qu ferait pas mieux quoi. on ouais. ferait pas mieux sincèrement
2: on enchaîne euh, rapidement, euh, Léo Petro. Alors, euh, Sylvain, on va commencer avec toi. C'est un joueur, comme tu le disais, qui a été formé à Saint-Etienne, donc que tu as, as suivi un petit peu. Euh, pour toi, ce serait une bonne chose son retour
3: Écoute, c'est un joueur qui, qui a mis du temps à, à, décoller. à atteindre sa maturité. C'est-à-dire qu'il il est devenu, disons, plus mature un peu plus tardivement que, que ce que souhaitent les, les clubs professionnels de Ligue 1, Ligue 2. Il est repassé par Andrézieux, c'était un joueur cadre de l'effectif de Laurent Batless au moment où il était en charge de la réserve, tout comme Dylan Chambost d'ailleurs. Euh, c'est un joueur extrêmement fiable, c'est un joueur qui aime l'AS Saint-Etienne puisqu'il y est depuis l'âge. La... Il a été près de 12 ans au club, si je ne dis pas de bêtises, 12 saisons au club. Euh, c'est un mec euh, de la Loire, c'est un mec qui va revenir et qui va avoir envie de de porter ce maillot vert comme comme Dylan Chambos. Donc, en fait, ne serait-ce que par l'état d'esprit, la volonté du joueur, déjà, il y a cet aspect positif. Ouais. Voilà. Euh, après, en termes de qualité, il sort d'une saison de Ligue 1 où il a joué la moitié des matchs. Euh, il s'imposait doucement l'année dernière à Lorient. Voilà. Voilà. Euh... Il okay. faut voir, il faut voir. De euh, toute façon, euh, des joueurs qui jouent en Ligue 1 qui veulent rejoindre la Ligue 2, de euh, toute façon, ça ne sera pas des mecs qui sont indiscutables dans leur équipe ah bah, et qui, qui vont jouer le 11. Il hein. ne faut pas se raconter d'histoire. Mmh.
2: Hein. Carlusso, on va une... enchaîner. Ouais, désolé. Ouais, non, Alex, faut... Juste faut pour qu dire qu que ce n'est pas inintéressant, mais que c'est
0: quand même dommage. de, de se... enfin, il a, il a été mature euh, sur le tard. Mais c'est quand même rageant de se dire qu'on va peut-être mettre un demi-million, je ne sais pas combien, sur un Léo Petro qui était qui était chez nous, quoi, tout simplement.
2: Oui, c'est sûr que en termes d'efficacité de, 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 de mercato, c'est pas c'est pas idéal. Euh, Karl, qu'est-ce que tu as d'autre ouais. à nous donner
1: Mais on on, a, on avait sorti dans chez Saint-Étienne le nom d'un attaquant la semaine dernière, Aliou euh, Badji, euh, l'attaquant sénégalais de 24 ans euh, qui a Amiens. Euh, le joueur, il est euh, en conflit avec sa direction et il veut quitter Amiens. Euh, on avait sorti que Sainte s'était intéressé à lui et pensé à ce joueur. Euh, son nom a, a été évoqué en interne et il plaît particulièrement. Il a marqué 13 buts en 26 matchs de Ligue 2 la saison passée. Euh, sinon, aujourd'hui, Évect a fait un gros point Mercato et a évoqué le nom de Tardieu, euh, qui revient depuis euh, aussi euh, le début de, du Mercato. Euh, C'est toujours une, peste, une piste. Euh, Évect parle même de la priorité. Euh, son entourage serait venu euh, chercher, euh, faire du repérage pour une maison, à Saint-Etienne et, euh, et un milieu de synthé pourrait partir à, à 3 en échange. Euh, en cas d'échec de la piste euh, tardieu, euh, le plan B, c'est Mohamed Kaba, euh, non sorti par Laurent S de but à SSE. Euh, d'après Nabil Djellit la semaine dernière, euh, la Valenciennes aurait reçu une offre de Saint-Etienne euh, pour le milieu de terrain de 20 ans. Et sinon, en troisième piste, euh, un, inter un international africain de 24 ans en, en évo évoluant en Ligue 1, d'après Evecte. Euh, ça c'est une info santé inside, on est en mesure de vous donner son nom, euh, 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 le nom du milieu de 24 ans c'est euh, Moreto Casama, euh, milieu de 24 ans de Guinée-Bissau qui est actuellement sous contrat à Reims jusqu'en 2024.
2: Ok, donc on petit exclu, on a le nom euh, donc de, de, de cet attaquant qui serait pisté, Moreto Kasama. Euh, milieu, euh, euh, milieu de terrain. Euh, milieu de terrain, pardon. Euh, juste, je reviens vite fait sur, sur, sur Mohamed Kaba. On en parlait un petit peu avant le début de l'émission avec Alex. Euh, Alex, toi, c'est une, une piste qui te paraît euh, crédible, Mohamed Kaba. Est-ce que euh... tu penses que c'est faisable
0: Alors faisable, je sais pas, parce que moi, moi ce qui me semble déjà extraordinaire, c'est que Kaba soit toujours à Valenciennes euh, le 22 août. Euh, avec la saison qu'il a accomplie l'année dernière à, à, du côté de Valenciennes, je suis très étonné que soit un, un top club de Ligue 2, soit un, un club de Ligue 1 euh, n'ait pas encore euh, embauché le joueur. Tant mieux pour nous si on est dessus, tant mieux pour nous si on existe euh, sur cette acquisition-là. Euh, mais s'il y avait une priorité à, pour, pour ma part, ce serait davantage de ce joueur que, que Tardieu. Voilà. Moi, j'ai une, une préférence pour Qu'on fasse euh,
2: le valenciennes, ouais. Ben en plus, en, en, en termes d'âge, il euh, y en a un qui représente plus l'avenir que l'autre. Ah, euh, ouais. Sylvain, tu es d'accord euh, sur le fait que ce serait vraiment un beaucoup euh, Kaba?
3: Kaba, c'est un joueur intéressant. C'est un joueur, euh, c'est un joueur qui joue euh, dans un milieu à deux à Valenciennes. C'est un jeune joueur qui doit beaucoup, beaucoup progresser dans les 30 derniers mètres, à mon avis. Euh, il a une énorme marge de progression sur sa capacité à marquer des buts et sa capacité à délivrer des passes décisives. Il se précipite souvent dans les 30 derniers mètres. En revanche, dans les 60 premiers, il est extrêmement intéressant. Il est capable de casser les lignes par la conduite, il a un, il a un jeu de passe qui, qui est convenable, il, il a du volume, euh, peut-être il manque encore un peu de course à haute intensité, mais il a un gros, gros volume, et défensivement, il est très, 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 très fort. voilà Après, pour comparer, enfin moi, je que cette information, euh, elle me paraît lunaire de dire le plan A, c'est tardieux, le plan B, c'est Kaba Oui, Donc, moi, ça m'a étonné aussi, si j'ai vu ça tout à l'heure. Le plan A, le plan A, c'est un meneur de jeu reculé, un technicien, un joueur qui va faire jouer son équipe. Et le plan B, c'est un 8, un relayeur box-to-box. Donc, en fait, euh, expliquez-moi la logique de la chose. Ou alors, je comprends peut-être pas tout, mais il faut m'expliquer la non, logique pas... entre le plan A et le plan B. Il n'y a pas de que, plan si A, il on... n'y a
0: pas de plan B. Mais bien sûr, Sylvain, euh, tu as raison. Ah, y a... dire, ouais. Oh, ouais. Non, mais tu as complètement oui. raison. On est en train de parler euh, de, de deux profils complètement différents. Euh, alors, je si vraiment, c'est ce qui se dit en interne, ça fait un peu peur. Euh, soit soit c'est uniquement un, un effet de, de style et d'annonce et, et auquel cas il euh, n'y a pas de plan A ou de plan B on joue sur tous les fronts et on verra qui est-ce qu'on accueille mais euh, moi de, de ce que je vois c'est qu'il y a encore des joueurs qui vont partir hein. Neyou, Kamara on ne sait pas euh, c'est des joueurs qui vont partir, on, on va manquer de milieu défensif hein.
3: par contre par contre, Relayer. Par contre, si tu me dis que Camara va partir et qu'on le remplace par Kaba, c'est une extrême, c'est une très très bonne nouvelle. Si tu me dis que Neyo va partir et qu'on le remplace par Tardieu, c'est une très bonne nouvelle. Mais si tu me dis que l'un des deux va partir, on ne sait pas lequel, et que le plan A c'est Tardieu, le plan B c'est Kaba, bah non, désolé, je, mmh. en termes de logique de construction d'effectifs, je comprends pas.
2: Alors, ouais. je, vous a, je vous avoue aussi que si on arrive à recruter Kaba, c'est pas que une bonne nouvelle pour le club, mais c'est une bonne nouvelle aussi pour Joss Randall, qui se fait déjà plaisir avec les jeux de mots, et c'est pas le seul euh, dans le chat. On a déjà ouais. quelques jeux de mots très bien sentis. Euh, ensuite, est-ce que. Euh, si, euh, juste rapidement, Moreto Kasama, du coup, vu que, vu que Karl nous, nous, nous donne le nom de, de, cette attaque, de ce milieu de terrain qui serait ciblé, est-ce que c'est un joueur que, que vous connaissez un petit peu Moi, j'avoue que. Je, je n'ai pas trop d'image en tête de, de quel est son niveau, tout ça.
3: Je ne connais moi, pas non plus. du tout. Moi, non ouais, plus, du voilà. coup moi coup je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. J'avoue que c'est un ouais. joueur que j'ai vu jouer quand Saint-Étienne jouait contre Reims, mais que, sur lequel je n'ai pas un avis précis à donner. Donc, ouais, je, ouais. je, je m'abstiendrai. Ok, cool. ça marche. Bon, bon, bon,
1: un joueur relayeur,
0: en tout cas, qui a 24 ans, petit gabarit de la même taille que Bouchoirie, 1m65. Je suis fait au transfert marque, je n'ai rien inventé. Euh, voilà, Mais, mais, mais sinon, euh, le joueur, je ne le connais pas, il a joué la saison dernière à peu près la moitié des matchs pour 800 minutes sur la pelouse. Euh, donc, c'est un joueur de banc hein, pour le moment.
2: Alors, Karl, est-ce que tu as d'autres choses à nous donner
1: bah, On va terminer, terminer rapidement avec les, les possibles recrues, enfin les noms qui reviennent, et après on fera vite fait un bref euh, point sur les possibles départs. Bah, au niveau de de attaquant, il y a un nom qui est sorti et qui va faire sourire, je pense, le chat. Euh, par évêque cet après-midi, après enfin, ce début de soirée, c'est euh, Enzo Crivelli, euh, mais le profil ne fait pas l'unanimité en interne et son état physique pose question, d'autant plus, et c'est, enfin, euh, d'autant plus non, et surtout son profil ne correspond pas forcément au profil initialement recherché par Batles pour jouer la profondeur avec Crasso Et enfin, pour terminer, euh, côté arrivé, et ça conserve davantage la réserve, c'est, euh, on vous en avait déjà parlé, euh, vous avez déjà parlé de ce, ce joueur il y a peut-être deux semaines. C'est Anas Namri, euh, oui. jeune latéral droit de 20 ans, euh, libre, qui était euh, ancien troyen et qui était avec la réserve, euh, qui est toujours à laisser avec la réserve depuis un mois maintenant, euh, qui performe sur les matchs amicaux et qui a gagné sa place de titulaire, mais qui n'a toujours pas reçu de proposition de contrat, alors qu'il en a une depuis plusieurs semaines. Donc, euh, donc un peu, il, 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 le joueur ne comprend pas forcément et attend toujours cette proposition de de la SSE pour, pour signer enfin un contrat voilà. ok
2: ouais un peu, un peu étonnant euh, en termes de départ est-ce qu'on euh, a des, des, des choses qui se précisent, j'ai cru voir un petit peu que les joueurs qu'on voulait faire partir, les hauchiches, les camarades n'avaient pas forcément de proposition
1: bah d'abord rapidement So euh, aurait une offre de l'Olympiakos. enfin en tout cas euh, l'Olympiakos serait intéressé par le défenseur guinéen euh, de 20 ans, c'est une info foot 224 qui vote des discussions ouvertes avec euh, l'entourage du joueur euh, L'équipe évoque possiblement une, une, une somme de 3 millions pour le laisser partir avec des bonus. Euh, le joueur, on sait qu'il a des bons de, un bon de sortie cet été. Euh, de ce qu'on sait, Saint-Etienne le laissera partir, mais seulement en, offre, en cas d'offre satisfaisante. Euh, pour Charlady, on évoque Valenciennes depuis quelques semaines. Euh, 90 Foot annonçait la semaine dernière qu'il allait partir. Euh, le joueur n'était pas emballé à l'idée d'y aller, c'est quand même qu'il l'avait dit la semaine dernière. Et, euh, et le progrès a sorti ce week-end que Habib euh, avait pour ambition de, de rester à Saint-Etienne et de montrer à Batles euh, qu'il pouvait euh, avoir sa place dans l'effectif. Neyou aurait des touches euh, au Portugal, ça c'est une info de Saint-Etienne, euh, confirmée par le progrès et même en Ligue 1, ça c'est une information du progrès. Euh, donc Abbi et Neyou sont poussés euh, vraiment euh, vers la sortie. Euh, parce, qui en témoignent leur non-présence dans le groupe ce week-end pour affronter le Havre. Montpellier
0: est intéressé un certain temps par
1: Montpellier était intéressé, d'accord. Et pour vite fait, pour Palencia, Tenerife voulait faire, on a évoqué la semaine dernière, voulait faire venir le joueur qui est en fin de contrat en juin. Mais selon un journaliste de Radio Club Tenerife, Sainte aurait répondu que le joueur ne partirait pas pour le moment. L'information a été sortie, on ne sait pas... On ne sait pas la valeur que ça a, mais en tout cas, à l'instant T, c'est ce que la direction aurait répondu. Et en tout cas, pour revenir à Kamara et à Oushi chez les joueurs qui, qui ont vécu la relégation dernière, la, la saison dernière, euh, d'après évêque, il n'y a eu aucune offre pour les deux joueurs pour l'instant. Voilà, voilà.
2: OK. Euh, pour, pour, euh, pour conclure sur les arrivées, un retour de Crivelli pour vous Oui, non, peut-être non,
0: mais c'est pas, c'est d'abord, c'est un grand nom parce que on a eu trop de problèmes d'incertitude physique entre Modeste, Crivelli cette année et on, et on va remettre. Là, là, là honnêtement, euh... et puis alors quand j'entends qu'on annonce un... un nom et qu'on met ça où on indique qu'en interne on n'est pas d'accord, que le profil ne correspond pas, ouais. euh, on... on sait le joueur, enfin je veux dire, il y a un moment donné, si c'est une information réelle, on, on marche sur la tête hein, dans ce club, c'est pas possible.
3: Euh... Sauf qu'Alex, qu à un moment donné, je veux dire, quand tu arrives à la fin du mercato, c'est comme en boîte de nuit quand tu arrives à 5h du matin. Hein. Il ne te reste plus, il te reste plus les belles, vedettes. C'est que hein. veux dire. Voilà, je veux ouais. dire, il reste plus les vedettes hein, qui sont disponibles. Hein. Il reste plus le, le haut du panier. Hein. C'est comme en boîte de nuit, hein, le mercato. C'est-à-dire que quand tu arrives à la fin, bah tu te retrouves avec euh, ceux et celles euh, qui ont plus de difficultés à trouver euh, preneur. Voilà. Euh, bon ben, bah, voilà. bon, tu ouais, sais non, quoi mais, à... je,
0: sans, sans, euh, Voilà, moi, ce que, ce que je regrette sur le résultat de samedi, c'est peut-être ça, c'est que je suis absolument persuadé que ça a fait cogiter des joueurs qui pouvaient se poser la question de venir euh, ou pas à Saint-Etienne, ou ça va faire pencher des balances, pas dans le bon sens ce 6-0, il marque les esprits, même si euh, certains diront que c'est Monsieur Le Texier, on s'en fiche. Ce n'est pas Monsieur Le Texier, c'est que ça fait ressortir que c'est un groupe qui vit euh, pas forcément très bien, où il y a de la tension, où il n'y a pas de certitude, où il y a une saison qui était pourrie l'année dernière et qui continue en ce début de saison, donc ça rassure personne. Et moi, si je suis joueur et que j'ai le choix, ben, je ne suis pas sûr de vouloir aller à Saint-Etienne.
2: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alex, merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup Karl d'avoir été avec moi pendant cette émission. Merci bien sûr à vous qui l'avez euh, suivi euh, sur le chat, en direct sur Twitch. Merci aussi à vous qui nous avez écoutés euh, en podcast, que ce soit sur la Radio des Verts euh, active, que ce soit euh, sur YouTube ou encore sur les plateformes de podcast. Euh, je vous laisserai avec euh, cette grande phrase d'un grand penseur qui dit « Ne vous inquiétez pas, la roue tourne, va tourner. » Et on se dit à la semaine prochaine pour débriefer la victoire face à Valenciennes. Bonne semaine tout le monde, salut Are Salut titrage Société